0: Nyt, jos lähdetään liikkeelle, ja aiheena on tällä kertaa Elia ja Elisa samassa ketjussa rukoilla. Niin, pyhä Isä, kiitos sinun sanastasi, jonka olet meille antanut pyhästä hengestä, joka on sen kirjoituttanut, ja ennen kaikkea rukoillaista, että sinun sanasi saisi... Pyhän Hengen vaikutuksista sulautua meidän sydämiimme ja, ja kantaa sitä rakkauden, rauhan ja sitä ilon hedelmää, jota sinä haluat kantaa meissä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässähän on, on tämmöinen sarja ollut, jossa on um, enemmän tai vähemmän käyty lävitse näitä henkilöpareja ja tällä kertaa Henkilöparina on sitten Elia ja Elisa samassa ketjussa tämmöinen aihe mulle on annettu. Eli äh, minkälaisessa ketjussa sinun elämäsi on tullut äh, Jeesus Kristus ja minkälaisen äh, jatkumon sisällä äh, se ehkä voisi äh, mennä eteenpäin sinunkin kautta Uskossa eläminehän se merkitsee sitä, että pelastukseen suhteen kaikki meidän elämässämme riippuu kokonaan ja yksin omaan siitä, mitä Jeesus Kristus teki meidän hyväksemme, Golgata ristillä, vuodattaessaan verensä, syntiemme sovitukseksi ja kukistaessaan kuoleman ja saatanan vallan riemullisella ylösnousevuksellaan. Uskossa eläminen merkitsee edelleen sitä, että pyhän hengen voimasta saamme osallistua Jumalan pelastustekoihin julistamalla evankelmia toisille ihmisille. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole yksityisyrittämistä, vaan elämistä yhdessä muiden uskovien kanssa, niin kuin tuossa lähetysjuhlassa vahvasti korostettiin. Pelastus evankelimin kautta leviää uskosta uskoon, niin kuin Paavali sanoi, se laajenee, mutta se jatkuu myöskin ajallisesti sukupolvelta toiselle. Tiedän kyllä, minkälaista taistelua usein perheessä käydään siinä sen asian tiimoilta, että se todella meidänkin perheessä ja meidänkin me voisi jatkoa tuo evankelimin pelastava vaikutus. Uskonelämä ja palvelu tapahtuvat siis ajallisessa jatkumossa, josta konkreettisia esimerkkejä löytyy hyvin monta raamatusta. Näitä ovat esimerkiksi, onneksi olkoon, tolla kotimaan aluekoordinaattorilla on tänään synttärit. Aloin. Hän on minun nuorimman tyttäreni mies, niin minulla on pakko keskeyttää, kun jos hänen näyttää, niin naamat saa. No siellä on Adam ja Seet. No oli siinä välissä Abel, mutta se ehti tulla tapetuksi. Oli Abraham, Iisak ja Jaakob. Oli Mooses ja Joosua. Oli Elia ja Elisa. Oli Jeesus ja Pietari ja muut opetuslapset, oli Barnabas ja Paavali ja oli Paavali ja Timoteus. Eli jatkumo sisältää saman vanhurskauttavan uskon siirtämistä seuraavalle sukupolville ja myös Jumalan valtakunnan leviämistehtävän kulloisenkin armolahjan mukaan. Kysyys on aina saman suuren tehtävän suorittamisesta, mutta ei samalla tavalla. Näky Jumalan valtakunnan toteutumisesta on yhteinen, mutta toteuttamistapa ja varustuksen mukaisesti, niin kuin edellä me tuolla isossa telpessä kuulimme. Mooses antoi lain, mutta Joosua oli sotapäällikkö jonka tehtävänä oli valloittaa maa ja huolehtia siitä, että lakia noudellettiin siinä maassa. Jeesus sovitti maailman synnit, mutta Pietari ja muiden tehtävä oli viedä sovitukseen sanomaa maailmaan. Paavali perusti seurakuntia yhdessä tiiminsä kanssa, mutta Timoteus suoritti seurakuntien organisointia ja seurakuntien uskon vahvistamista. Eli jokaisen uskoon tulleen pitäisi päästä jonkun kokeneeman uskovan oppilaaksi ainakin joksikin aika elämässä, joskus mielellään pitemmäksikin aikaa. Ja toisaalta jokaisella uskossaan, jokaisen uskossa vanhemman ja syvemmälle sanassa kasvaneen tulisi etsiä, joku nuorempi uskova omaksi Timoteuksekseen. No, millainen oli sitten Elian ja Elisan suhde? voi voitaisiin sanoa näin, että Elian tehtävä oli taistella epäjumalan palvelua vastaan ja palauttaa kansa Jumalan luo. Elisa taas. Osoitti käytännön diakoonisella palvelulla, miten Jumalan luo palanneen kansan tuli vaeltaa uskossaan Jumalaan. Elia tuo tulen profeetta kävi Ankaran sodan paalin palvelijoita vastaan. Elia oli rukouksen mies ja Jumala vastasi rukouksiin pidättämällä kansalta sateen ja puol- kolme ja puolen vuoden ajaksi. Ja taistelu kulminoituu sitten Karmelin huipulla tapahtuneeseen yhteenottoon, jossa ratkaisun antoi kirkkaalta taivaalta iskenyt Jumalan tuli. Kansan oli pakko tunnustaa, että vain jahve on elävä Jumala. Tähän on se tyypillinen asia, että juuri näin alkaa soida puhelin, kun pitäisi puetta. puhetta. No. No, Elisan kautta Jumala teki parantavia ihmeitä, herättäen jopa Eli Teillä on tosin kyllä Eliakin herätti kuolleen ainakin yhden. Jumala käytti Elisaa auttamaan kansaa ja aika, aikaansaamaan rauhan, muun muassa vihollisten kanssa. No, erityisesti syyrialaisen Naamanin parantuminen siitä pitaalista korostaa että Elisan työn luonnetta. Elisa pyrki syventämään, syventämään kansan uskoa, kun se oli ensin Elian työn seurauksena palannut Jumalan luo. Elian ja Elisan yhteisestä palvelusta raamattu kuvaa oikeastaan vain kaksi tilannetta. Elisan kutsumisen ja sitten heidän eronsa. Ja luetaan nämä molemmat raamontun kohdat. Ensinnäkin Elisan kutsu Elian seuraajaksi oli ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvussa ja kestä 19. jakeeseen ja 21. Lähdettyään sieltä Elia kohtasi Elisan saafatin pojan tämän ollessa kyntämässä. 12 härkäparia kulki hänen edellään ja hän itse ajoi 12. Kertoo sitä, että melko varakas tyyppi on ollut tämä Elisa. Normaalisti hyvä, jos oli yhdet härkäparit, mutta hän oli 12. Elia meni Elisan luo ja heitti viittansa hänen ylleen. Elisa jätti härät, juoksi Elian perään ja sanoi, salli minun suudella hyvästi, hyvästiksi isäni ja äitiäni ja sitten minä seuraan sinua. No, joku teistä muistaa, mitä eräs toinen siellä evankeliumissa sanoi vähän saman samantapaista asiaa Jeesukselle. Mutta Elisan asenne ei ollut se, että hän olisi halunnut väistää tätä lähtöä, vaan hän halusi ihan aidosti sanoa jäähyväiset ja myöskin erottautua selkeästi Elian seuraan. No Elia vastasi, mene, mutta tule takaisin, muista mitä, olet, mitä olen sinulle tehnyt. Elisa palasi hänen luotaan, otti härkäparin ja teurasti sen. Ja siis ei niitä 12 härkäparia, vaan sen yhden härkäparin. Mm-hmm. Härkien ikeestä ja aurasta tekemällään tulella hän keitti lihat ja antoi ne väelle. Ja he söivät. Sitten hän nousi, seurasi Eliaa ja palveli häntä. Eli... Hän ne, yksitoista muuta härkäparia ja muuta niin jätti sinne näille palvelijoille hoidettavaksi. Ja, ja he saivat, ne, hän no, jätti kaiken ja seurasi Eliaa. No, tämä viitan heitto toisen ylläkertoo valtuutuksen antamisesta. No, sitähän kaiketi nyt sitten matkitaan. Esimerkiksi Suomessa, Lutheransa kirkossa, pappis- ja piispa-vihkimyksissä. Eli alla on usein tuo alba, niin kuin ne siellä siellä alpanoilla porukoilla. Sehän kertoo uskon ja kasteen kautta saadusta valkeasta vanhurskauden vaatteesta ilman sitä, kenelle, kenenkään ei pidä lähteä levittämään. Mutta sitten tämä kasukka, joka esimerkiksi pappisviihkimyksessä työnnetään ihmisten niskaan, niin sen tehtävä on siis viestittää tätä valtuutusta. Tarvitaan valtuutus myöskin tehtävä. Mä olen sen verran matala kirkollinen, että kun minut aikanaan viittiin lähetystyöhön, niin se ei tavattu mustassa puvussa eikä missään alpassa. Mulle riiti tämä Kristuksen vanhurskauden puhu. Mutta en mä nyt pane vastaan, jos joku haluaa alpaa käyttää. Joskus sorun sitä itsekin käyttämään niin jossakin kirkoissa. No, Elisa jätti isänsä ja äitinsä, luopui ammatistaan, lahjoitti omaisuutensa työntekijöille ja lähti seuraamaan ja palvelemaan Eliaa. Siis vähän samaan malliin, että mitä Jeesus kiellytti omilta seuraajiltaan. Kaikki muu pois, koska Jeesus yksin riittää. Jos Jeesus ei riitä meille, niin sitten ei riitä mikään. Jos Jeesus riittää, niin sitten muu on toissijaista. Hänen läsnäolonsa ja rakkautensa vuoksi muun poispaneminen ei ole mikään uhri, vaan etuoikeus. Jos joku teistä sattuisi nyt rakastumaan amerikkalaisiin, ja sitten... Menisi naimisiin. Sehän tarkoittaa sitä, että sinne sen miehen perään täältä jätetään kaikki kotimaa ja kaikki perheet ja kaikki muut. Ja se ei ole mikään uhri, koska siellä on vastassa rakkaus. Kristuksen seuraaminen ei ole uhri, vaan suunnaton etuoikeus, kun saa kulkea vapahtajan Herran seurassa. No, Raamattu ei kerro, millä tavalla Elisa palveli Eliaa, eikä millaista työtä he tekivät yhdessä. Sitten tietenkin Elisa sai kuulla kaiken Elian opetukset ja nähdä voimateot, samalla kuin hän teki hyvin käytännöllistä palvelua, valmista ruokaa sekä Elialle että muille profeettakoulun oppilaille. Varmasti aivan keskeistä oli oppi, minkä Elisa sai. Se liittyi myöskin, siihen liittyy myöskin olennaisena asiana Elian rukouselämä. Hän oppi, miten hänen opettajansa sai Jumalalta suuria vastauksia niihin niin voittojen keskellä kuin myöskin nälänhädän ja masennuksen hetkenä. Tämä Elihan on hyvä esimerkki miehestä, joka Jonka syvät masennukset suurten voittojen jälkeen meille tuodaan hyvin avoimesti. Ja, ja ne kertoo siitä, että jos sinä Jumalan lapsina joudut masennukseen, niin saat hyvässä seurassa, olet Elian seurassa. Mutta sieltä, sieltä masennuksesta kyllä sitten Jumala Elian nosti. Mutta kaiken tämän todistajana oli myöskin Elisa. Elisan. Elisa oppi varmasti Elian rukouselämästä olennaista, koska Jaakobkin kirja 5, 17, 18 kuvaa asiaa näin. Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Kuinka moni teistä uskaltaa sanoa, että mä oon yhtä vajavainen kuin Elia? Niin, siis yhtä vajavainen Siis te olette siis Elia, Elian verosia, verosta porkkaa täällä. Hän oli siis todella vajavainen ihminen. Ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä maa, maa saanut saretta kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Kun hän rukoili uudelleen, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmänsä. Voi olla, että jotkut teistä on rukoillut hyviä ilmoja kansalaispäiville. ja ehkä ensi viikolla sitten äh, sateita tota, oli miten tahansa, niin Herra kuulee rukouksia ja vastaa niihin. Elisa sai nähdä myöskin, miten vajavainen Elia oli, ja, mutta hänen riippuvuutensa rukouksesta Jumalasta teki hänestä Uskon sankari. Ja meillä on siis ihan samat mahdollisuudet päästä uskon sankareiksi, kun me ollaan riippuvaisia herrasta. Muuten olen sitä mieltä, että me tarvitaan rukousystäviä. Todistustehtävän Jeesus antoi opetuslapsilleen pareittain. Ja myös rukouselämää elähdyttää suuresti, jos meillä on rukousystävä, jonka kanssa voimme jakaa elämäämme ja rukouksia Ja Minulla on suuremmoinen etuoikeus kertoa, että tässäkin porukassa on yksi rukousystävä minulle, jonka kanssa me kerran viikossa rukoillaan puolitoista tuntia. Eikö se näin on. Hän tunnusti, että näin on. Tämä on siis suunnaton etiolkeus, kun on Mutta sitten se toinen tilanne, joka rekisteröidään sitten Elian ja Elisan suhteesta, oli lopulta tämän aika pitkä pätkä täältä toisen kuningas, kuningasten kirjan toisesta luvusta 1 ja 15. Ja luen sen ehkä hiukan kommentoiden. Siihen aikaan, kun Herra alkoi, aikoi ottaa Elian päässä ylös taivaaseen, Elia ja Elisa olivat lähdössä Gilgalista. Elia sanoi Elisalle, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt myöt Beetteliin. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja hän menivät Beetteliin. Beettelissä olevat profeetan oppilaat, Tulivat Elisan luo ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestarisi pois sinun, pääsi, päältä. pääsi yltä. Hän vastasi, kyllä tiedän, olkaa vaite. Elisa sanoi hänelle, Elisa jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Jerikossa olevat profeetan oppilaat tulivat elisä luo ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestarisi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, kyllä tiedän, olkaa vaiti. Eli sanoi hänelle, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua, ja he lähtivät yhdessä. Mikähän ihmeen idea tässä on, että se kierretään nämä eri paikat. No, minä ymmärrän, että siinä oli ideana se, että jokaisessa näissä paikassa oli Elialla profeeton oppilaita ja ne, ne, Elia uskoi tälle Elisalle nyt sitten. Mutta tämä jatkuu. Viisikymmentä miestä oppilaiden joukosta lähti myös, ja he jäivät seisomaan jonkin matkan päähän, kun taas nuo kaksi seisahtuivat Jordanin rannalle. Elia otti viittaansa käärisen kokoon ja löi sillä vettä. Vesi jakautui kahtia, ja he kulkivat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, Elia sanoi Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois luotasi. Eli se sanoi, tulkoo minulle kaksinkertainen osa sinun hengestäsi. Siis meidän tiedetään, että ihan Elialla olisi ollut mahdollisuutta tätä tämmöistä pyyntöä toteuttaa, ellei Herra olisi antanut hänelle siihen valtuutuksia. Mutta tästä, tästä pyynnöstä Elia vastasi, vaikea tapa pyydät. Mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois luotasi, niin se täytetään. Mutta jollet et näe, sitä ei täytetä. Eli Elialla oli selkeä käsitys siitä, että asioista päättää Jumala, eikä Elia itse. Ja kun he näin kulkivat ja puhelivat, Ilmestyivät äkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset, jotka erottivat heidät toisistaan. Ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Hän ei siis kuollut. Elia on yksi näitä vanhan testamentin ihmisiä, joka ei koskaan kuollut. Ja mulla on ollut sellainen haave että saisin olla siinä porukassa, joka temmataan Jeesuksen toisessa tulemisessa, ettei munkaan tarvitsi kuolla. Se oli myöskin Paavalin unelma, mutta siitäkin asiasta päättää Herra itse enkä minä. No. Sen nähdessään Elisa huusi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumihet, Eikä hän enää nähnyt Eliaa. Sitten hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahtia. Elisa nosti maasta Elian viitan, joka oli pudonnut tämän päältä, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Sitten hän otti viitan, joka oli pudonnut Elian päältä ja löi sillä vettä ja sanoi, missä on Herra, Israelin Jumala kun hän löi vettä, se jakantui kahtia ja Elisa kulki virran yli. Te muistatte, että tämä virran läpikulkaminen kuivi jaloin, se oli olennaista. Jo Joosuan aikana sitä tehtiin ja tässä kerrottiin siitä, että samassa jatkumossa, samassa Herran voimassa Elisa ja Elia molemmat kulkevat. Se ei ollut heidän omaa voimaa, se oli Herravoima. voima. Kun Jerikosta tulleet profeetan oppilaat näkivät tämän vastarannalta, he sanoivat, Elian lepää Elisan yllä. He menivät häntä vastaan ja kumartoivat hänen eteensä maahan. He eivät suinkaan rukoilemaan, se on vain syvimpään mahdolliseen kunnioituksen osoitukseen. ja Tunnustaa se, että nyt heidän opettajansa on tämä elisa. Eikä enää Elia. No, jokaisen opettaja Jokaisessa opettaja oppilassuhteessa tulee jotakin päivänä se vaihe, jolloin he joutuvat eroamaan toisistaan. Elian ja Elisän tapauksessa tapahtui siis Elian taivaaseen astumisen yhteydessä. mutta sieltä Eliahan tuli sitten alas kyllä myöhemmin, kun Jeesus oli kirkastusvuorollain niin siellä. Elia ja Mooses tulivat sitten paikalle keskustelemaan Jeesuksen kärsimistä ja kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Eli ot eksoduksesta. Elian ja Elisän tapauksessa siis tämä Ero oli aika poikkeuksellinen, mutta ero ei ole suinkaan paha asia silloin, kun se tapahtuu Jumalan tahtomalla tavalla. Sen seurauksena oppilas pääsee nopein askelin ottamaan kokonaisvastuun elämästään ja Jumalan hengen voima pääsee vaikuttamaan hänsä uudella ja vapaammalla tavalla. Usein näissä johtajaseuraajasuhteissa voi käydä niin kuin esimerkiksi Barnaba. Barnabaksen ja Paavalin suhteessa oppilas ajoi kovaa vauhtia oppeja, opettajansa ohi. Heidän kohdallaan ero tuli sitten riidan uh, muodossa, mutta sekin koitui lopulta evankeliumin menestykseksi. Johannes Kastian ja Jeesuksen suhde on myös hyvä esimerkki siitä, miten uh, edelläkulkija jää uh, uh, tulien varjoon, mutta ilhoitsee suuressa nöyryydessä siitä, Vähäisemmästä tehtävästä, minkä Herra on hänelle antanut. Eli Elisasta ei tullut yhtä suurta profeettaa kuin Eliasta, mutta silti hänessä vaikutti sama Jumalan henki kuin Eliassakin. Tehtävän suuruus tai pienuus ei ole tärkeää Jumalan valtakunnassa, vaan se, ketä varten tehdään Keneen kunniaksi hommat tapahtuu ja kuinka uskollisia ollaan siinä, minkä Herra on antanut meille tehtäväksemme. No sitten tähän loppuun tämmöinen henkilökohtainen todistus, jos jaksatte vielä kuunnella. tänä päivänä puhutaan mentoreista, joiden tehtävä on sitoutua tukemaan jotakuta toista hänen kasvussaan tiettyjen tehtävien suorittamiseen. Seurakunnan kuvioissa voidaan käyttää kyllä ilmaisua hengelliset isät tai äidit, joiden tehtävä on tukea hengellisiä lapsia heidän uskonelämänsä kasvussa ja tukea heitä evankelimin levittämisessä. Aikanaan kun kansanlehetys jakautui, Lea, vaimoni ja minun tehtäväksi tuli aloittaa lähetyksemme työ Japanissa ihan uudestaan itsenäisenä nollasta. Vasta kielikoulun lopettaneina löysimme itsemme saarelta, pieneltä saarelta. No, pieni ja pieni, se oli siellä sentään neljä miljoonaa ihmistä. Kauppalasta jossa meidän piti aloittaa uusi seurakunta ja rekistorella lähetyksemme uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Varsin orpo oli tunnelmamme, mutta Jumala järjesti meille hengellisen isän tueksemme. Hän oli juuri 70-vuotiaana eläkkeelle päässyt pastori Kamuziman seurakunnasta, joka sijaisi 25 kilometrin päässä meidän työpisteestämme. Ja tämä pastorin nimi on Eichi Ito. Kuinka moni teistä muistaako, hän kolme kertaa kiersi Suomessa noin kuukauden reissuilla tämmöinen oikein hymyilevä evankelista japanlainen käsi yleis, jos joku muistaa. Joo, kyllä täällä vielä on joitakin. (köhön) No, ensi kertaa tavatessamme hän oli tehnyt havainnon Noin huonolla Japanin taidolla tuo nuori mies ei tämän niin voimakkaan buddalaisessa ja vanhoillisessa ilmapiirissä kykene uutta seurakuntaa perustamaan. Tämä oli hyvin realistinen arvio häneltä. Mutta samalla hän teki päätöksen lähteä molemmin hartioin tukemaan työmme aloittamista. Kaksi kertaa kuussa hän tuli auttamaan meitä. Hänen antamansa tuki kansanlietoksen Japanin työlle jatkui sitten hänen kuolemaan asti 20 vuotta oli aivan ratkaisevaa kolmen eri seurakunnan perustamisessa. Vaikka itse olen enemmänkin tämmöinen introvertti ja vähän ulokin, vaikka se ehkä aina näytäisi siltä ulospäin, hän taas oli hyvin ulospäin suuntautuva luonne ja yhteistyömme oli erittäin saumatonta. Opin häneltä, miten ihmisiä pitää lähestyä aidolla kiinnostuksella heihin, Pitää aina tähtäyspisteenä hyvän sanoman kertomisen. Edelleen uusiin ihmisiin tuli pitää sitten yhteyttä säännöllisesti. Kun Ito tuli tänne Suomeen ensi kerta, hän kuukauden aikana lähetti 500 postikorttia Japanissa asuville seurakuntalaisille ja etsijöille. Ja hänelle oli tärkeää, että jokainen sai aivan henkilökohtaisen ja käsille, käsin kirjoitetun viestin. Olen, uh, olen tässä häntä yrittänyt matkia, uh, pyrkien uh, samalla tavalla uh, lähettämään kirjeitä, tosin nykyään menee kyllä netin välitykselle. Jokaisen uh, tapaamisen... Uh, Ito aloitti aina rukoilemalla ja opetti, että miten tärkeää on rukoilla ihmisten puolesta ääneen. Hän ei kysynyt sitä, että onko henkilö uskova vai ei, rukoili joka tapauksessa. Mä siinäkin olin yrittänyt sitten häntä matkia ja joskus on saanut ihmeteltävää palautetta. <köhön> miten ihmeellistä onkaan, kun otit minut rukouksin vasta. Pastori Ito sanoi, että hänellä ei ole musiikki korvaa pahan puhumiseen. Toisin sanoen hän ei suostunut puhumaan kenestäkään ihmisestä pahaa. Kerran yritin saada hänestä kyllä irti arvion erästä pastorista, joka oli aiheuttanut suuria ongelmia seurakunnassa. Kun pyysin häneltä, hänen mielipidettään tilanteesta, niin mitä hän teki? Hän alkoi vain rukoilla sen pastorin puolesta, eikä suostunut sanaakaan puhua hänestä palaa. Voi olla, että tämä olisi aika hyvä ohje meille muillekin. Muuten Itolla oli erinomainen musiikkikorva. Vielä yli 80-vuotiaana hän saattoi kesken puheen laulaa jonkun virreversyn. Hän oli myöskin valloittava puhuja. Hänen puheensa tulvivat esimerkkejä Jumalan teoista, vaikka hän saattoi puhua toista tuntia, koskaan puheet eivät tuntuneet pitkiltä. Jokaiseen sisältyi myös lyhyemmin tai pidemmin omaa todistusta. Hänellä oli suunnattoman suunnattoma suuri ihme, että hän oli saanut uudessa syntyä Jumalan lapsiksi. Siksi hän ei voinut vaieta siitä. Olin kuullut hänestä satoja puheita ja Kahdessa oli sellainen, jossa hän ei kertonut omaa todistustaan. Joo, aika on mennyt, mutta kyllä tämä on ihan kohta ohi. Miten Jumalan. Hän, hän tuli siis uskoon elämänsä ensimmäisessä kristillisessä kokouksessa, johon hän, oh, ihan aikaa tappa, oh, tappaakseen oli eksynyt ja sai kuulla evankeliumia tulla uskoon. Hän halusi, ettei oh, kenellekään jäisi epäselväksi, miten ihminen voi pelastua. Itsekin olen pyrkinyt tekemään. Oh, kertomaan omaa todistustani ja toisten uskontulotodistuksia. sillä esimerkit on parasta opetusta usein. Lopulta hänelle oli äärimmäisen tärkeää pitää kiinni raamatun ehdottomasta luotettavuudesta, ja sitä itsekin olen yrittänyt. Ja sitten kun hän toimii minun mentorina, niin olen yrittänyt sitten minäkin toimia joidenkin muiden mentoreen, ja kysyisin, että... Voisitko sinä toimia jonkun nuoremman uskovan mentorina? Olen pahoillani, että ylitän aikani. Tai en olla, niin kauhean pahoillani kuitenkaan.